0: Het bruist en het borrelt in de nog vrij jonge Vlaamse podcast zien. En ik hoop dat we daar met Luister ook een beetje toe hebben bijgedragen. Er komen steeds meer interessante podcasts bij en ook productiehuizen om die te maken. Dat is allemaal goed nieuws en ik stel jullie vandaag dan ook graag een podcast voor van het jonge productiehuis Het Audio Atelier van Eva Moeraert, Maaike Verstraten en Sander Lambrecht. En dat zijn natuurlijk geen onbekenden bij Luister, dat zijn de mensen achter Studio Brein en Bruto Nationaal Geluk. De mix van verhalen en wetenschap die je kent van die twee podcasts, die mix zit ook in Samenklank. Dat is een podcast rond muziek en menselijkheid. Er zijn drie afleveringen. één over empathie, één over harmonie en dit is de eerste over resonantie. Over klankhologrammen, over de hersenen van Oliver Sacks en over sopranen die God bijna aanraken. Nog een tip, zet je hoofdtelefoon op en laat je helemaal omgeven door het prachtige sounddesign. Luister,
1: luister, luister, Hallo, ik ben Eva. Mag ik even in je oor kruipen? En zo je brein binnenglippen misschien? En mag ik je dan ook vragen om iets uit je geheugen op te vissen? Ik beloof je dat het geen kwaad kan en geen fysieke pijn zal veroorzaken. Klaar? Welke muziek zet jou aan tot bewegen? Van welke muziek word je zo vrolijk dat je niet kan blijven stilzitten? Of word je zo emotioneel dat de tranen over je mangen rollen? Hoor je het? En voel je nu opnieuw wat die muziek met jou doet? Goed. Hou dat gevoel maar vast. Welkom bij Samenklank, een podcast over muziek en menselijkheid. Waarschuwing. Deze podcast is gemaakt om te luisteren op koptelefoon. Aflevering 1. Resonantie.
2: Vorig jaar zat ik aan mijn plafond. Het klikte niet meer, maar ik kon er niks meer in kwijt. Ik vond de klank niet meer mooi. De liefde was over, dus ik, ik vind dat altijd een beetje gelijk een lief. Het is op.
3: Empathie met de componist is in het geval van Beethoven niet mogelijk zonder de dirigent, want Beethoven is al lang dood. Bij
4: mijn weten is het ook zo dat mensen die gebarentalen tolken dat die muziek niet kunnen tolken. Maar, oh, oh, die, oh.
1: Resoneren is, uit het Latijn vertaald, meeklinken of meetrillen. Het is een natuurlijk verschijnsel van één trillend voorwerp dat een ander in trilling brengt doordat die via een tussenstof wordt doorgegeven. En het is de reden waarom jij vrolijk of emotioneel wordt door die muziek die je uit je geheugen hebt gehaald. Hersenonderzoeker Ben van Kranenburg uit Nederland legt ons uit hoe muziek niet alleen die trillingen veroorzaakt, maar ook ons brein
4: verlicht. Zonder gehoor is muziek nauwelijks denkbaar. Je weet misschien dat er componisten zijn die hebben geprobeerd om muziek in visuele beelden om te zetten. Dat kan. Je kan dus toonhoogte en toonkleuren in in visuele kleuren omzetten... Maar het levert geen muziek op, merkwaardige wijze. Het verhaal wat muziek vertelt, de muzikale ontwikkelingen, dat blijkt nauwelijks vertaalbaar te zijn in een visuele vorm. Bij mijn weten is het ook zo dat mensen die gebarentalen tolken, dat die muziek niet kunnen tolken. Ze kunnen wel wat muziek uitdrukt tolken. Bijvoorbeeld als je de wiet van Griek met die dwergjes die daar dan lopen, dan kan die gebarentolk. Die kan dan gewoon die lopende dwergjes natuurlijk vertellen. Maar de muziek zelf niet. Dus ja, het unieke van muziek is denk ik toch altijd het Sinta. Ja, nou, bij het gehoor ligt dat voor de leek best wel eenvoudig. Want als je je vinger op je oor houdt hè, en je zou die vinger de hersenen indrukken. Dan kom je gewoon meteen in de auditieve schors terecht. De gehoorschors. en als muziek of geluid relatief onbetekenend is... dan komt die ook niet verder als die gehoorschors. Die gehoorschors die signaleert dus geluid. Als geluid relevant is... laten we zeggen bij een moeder die net een babytje heeft... en het babytje huilt... dan dringt het geluid verder door. Dan worden emotionele gebieden gebruikt... die gedrag gaan beïnvloeden... Als het bijvoorbeeld muziek is en je denkt, hé, wat een interessant ritme en dit en dat en zo. Dan heeft dat ook verder weer cognitieve gebieden tot gevolg die geactiveerd worden. Dus afhankelijk van de aard van de muziek die je oor bereikt, wordt vanuit die gehoorschors het geluid verder gestuurd naar ofwel emotionele gebieden ofwel meer cognitieve gebieden. Even een voorbeeldje, Oliver Seks heeft daar een heel mooi filmpje van gemaakt van een man, die is helemaal idolaat van Jesse Norman, hè? een bekende zangeres. En, there, en uh, dan wordt in die film getoond hoe zijn brein reageert op vervelende achtergrondmuziek. En dat wordt vergeleken met die Jesse Norman. Dan zie je bij die achtergrondmuziek zie je dat alleen de gehoorschors bereikt wordt. En de rest van het brein is stil. En als dan Jesse Norman gedraaid wordt en hij luistert dan nou staat zijn hele brein in licht te laaien. Geen enkel stuk blijft onberoerd. En dat zijn dus eigenlijk de twee uitersten van de invloed die uh, muziek op het brein kan hebben.
3: De dirigent is een soort bemiddelaar tussen die gestorven componist en nu, de huidige tijd en de huidige uh, uitvoerders. René
1: Jacobs is een internationaal gelauwerd dirigent. En hij ziet het meer als zijn rol om de tussenstof te zijn die trillingen veroorzaakt in een orkest.
3: De dirigent moet dat coördineren zonder een dictator te zijn vind ik en moet uitgaan van het feit dat hij uh, in het beste geval zoals het Latijn primus inter pares, de de eerste onder zijn is, en die uh, muzikanten, zangers ook, het gaat ook over koor, samen uh, brengt. Bijvoorbeeld een heel... Een extreem moeilijk stuk dat ik onlangs uh, meerdere keren heb gedirigeerd is van Beethoven De Missa Solemnis, dat is een miscompositie. Mm-hmm. Empathie met, met, met de componist is in het geval van Beethoven niet mogelijk zonder de dirigent, want Beethoven is al lang dood. Hij kan het onszelf niet meer zeggen. Beethoven zelf had moeilijkheden met het geloven in al die dogma's van de katholieke kerk die dus een deel van de tekst uitmaken van die mis. En dat worstelen met met de tekst. Kan ik dat geloven of is het alleen maar iets wat voorbij is uh, enzovoort. Dat heeft hij uitgedrukt in de muziek. En soms zijn muziek die heel moeilijk uh, voor het publiek ook is om naar te luisteren. Door de vele dissonanten... Door uh, het feit dat bijvoorbeeld in het koor de hoge vrouwenstemmen, de sopranen, extreem hoog zingen. Uh, zo hoog zingen dat, het, dat men angst uh, heeft dat, het, dat ze zich uh, kapot zullen schreeuwen. Voor Beethoven betekende die extreem hoge ligging van de stem. Het feit dat hij vond dat die God die bezongen wordt in die mis misschien wel bestaat, maar zo ver weg is van ons dat we hem niet kunnen bereiken. En we kunnen dus God niet bereiken, zelfs niet die sopranen met hun hoge stemmen. En eh, als je dat begrijpt wordt het een beetje gemakkelijker om het stuk te verstaan en ook eh, voor de, de zangers, de koorzangers bijvoorbeeld, voor die arme soprano, om het te zingen. Als het bij zo'n moeilijke compositie zo goed uitgevoerd wordt, dan ontstaat er meer harmonie, zelfs in de dissonanten. Dat kan een publiek, een muzikaal publiek natuurlijk. Het betere publiek voor klassieke muziek in de concertzalen voelt dat onmiddellijk aan.
1: Een wonderlijk moment. Het moment waarop het publiek mee gaat resoneren met die muzikanten op het podium. En wat als je publiek ook nog eens muziek op een meer immersieve en dus intensere manier zou beleven? Kan je dan werkelijk meetrillen trillen met muziek? Dat is waar Pieter Jan Maas van het IPEM-instituut in Gent onderzoek naar doet. En hij doet dat letterlijk tussen het geluid.
5: Nu zijn we in het Art and Science Interaction Lab. De technologie die het meest in het oog springt of in het oor springt, is ons audiosysteem bestaande uit 72 speakers die rondom rond eigenlijk opgehangen zijn om 3D-audio mogelijk te maken. 3D-audio, eerst en vooral, dat is een een soort immersief gegeven. Dus speakers staan echt rondom rond de luisteraar. En het is mogelijk om de illusie te creëren dat een bron, een geluidsbron, zich op een bepaalde plaats in de ruimte bevindt. En dat kan elke plaats zijn. Uh, 3D-geluid is specifiek omdat je ook rond die bron kunt lopen. Dus je kunt effectief een soort hologram, uh, maar dan een klank uh, genereren in de ruimte. Dat is misschien wat technisch, maar het is het principe van wavefield synthese. Wat het eigenlijk mogelijk maakt om energie, geluidsenergie op een bepaalde plaats in de ruimte te gaan focussen, te, te concentreren. Om op die manier effectief op die plaats geluid tot stand te brengen. Resonantie kan je zeker letterlijk nemen. Dat is iets dat ook niet gelimiteerd is tot muzikale interactie. Dat is iets dat wij nu ook in onze dialoog doen. Jij knekt... Ik knik terug, oké, okay, we, we verstaan elkaar. Het is ook een, een afwisseling van vraag en respons. In principe zit dat ook in muziek. Als je, in gesprekken met, met kunstenaars, euh, dan hoor je dat. Hé. We zitten op dezelfde golflengte, we resoneren met elkaar. Wij nemen dat heel letterlijk en wij proberen dat effectief te onderzoeken in hetgeen dat we kunnen meten. Klank is euh, zeker één aspect, maar ook beweging.
1: Saartje de Munk is violiste in heel wat klassieke en moderne orkesten. En zij resoneert niet alleen met medemuzikanten en met het publiek, maar ook met haar instrument. En een tijd geleden vond ze dat haar viool niet meer trilde zoals zij het wilde.
2: Ik heb dat instrument, het, het instrument zelf, altijd ongelooflijk gekoesterd. Ik vond dat op zich een heel mooi en een kofferken, en Ik was er ook altijd heel fier op. Ik was altijd vrij blij en voelde mij altijd één met dat instrument. Um, en de violen die ik heb gehad ondertussen... Want ik moest natuurlijk altijd een groter viool hebben, hè, want ik groeide. Dat eerste viooltje heeft mama nog, dat ligt in de vitrinekast. E. <laughs> maar um, ja, dat was altijd in, 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 Ik werd dan groter, kreeg dan een groter viool en ik, ah, ik poetste die ook altijd. En, en ik was heel zorgzaam met mijn koffer en dan kreeg ik mijn eerste echte. Die, die hangt daar. Um, dat was geen topviool, maar ik vond die... Ik vond die prachtig en ik verzond er verhalen bij van die is zo oud en die en die, die heeft erop gespeeld. Dan op het consultorium heb ik een ander instrument gekocht via mijn leraar, waar ik lang op gespeeld heb. Tot op een bepaald moment vorig jaar zat ik aan mijn plafond. Het klikte niet meer. Maar... Ik kon er, mijn, kon er niks meer in kwijt. Ik vond de klank niet meer mooi. Niet... De liefde was over. Ik vind dat altijd een beetje gelijk een lief. Het is op. En het was op. <laughs> en dan heb ik, ben ik op zoek gegaan naar een ander viool. En nu heb ik een geweldige... Ik ben echt super blij met mijn viool. Uh, ik, heb, ik ben naar een vioolbouwer gegaan. en dus Ik heb gezegd, ik, wil een, ik, heb een nieuw, ik ben op zoek naar een nieuw viool. Hij zei, je moet je budget niet zeggen. Allee, maar ik ga er een aantal uithalen en speel gewoon op, op die violen. En dan... Uh, ik pikte er altijd opnieuw dezelfde uit. Dus ik was blind aan, aan het testen. En altijd kwam deze er terug uit. Dus ik heb op hele dure violen gespeeld, op hele minder dure, want dat kost natuurlijk wel wat geld. En deze kwam er altijd opnieuw terug uit. Ik zal eerst een beetje spelen op mijn, de viool die ik kreeg toen ik 16 jaar was. <middels> En dus nu op mijn andere. Ik heb iets gezocht dat bij mij past. Iets gezocht waar ik naar op zoek ben. Als in, Ik wou echt een briljante klank, dus ik zocht ook wel die klank. En tegelijkertijd, voor de mensen aan wie ik ze heb laten horen in mijn zoekproces, kreeg ik ook wel de opmerking, die past bij u. Het is ook in die zo... En een enthousiast instrument, dus... Um, ik denk dat dat een combinatie is. Iets dat u aanvult, want ja, ik zocht ook iets breder, iets groters dan dat ik had. En, um, Maar het moet moet wel bij je persoonlijkheid passen. Ik heb op een viool gespeeld. Een hele oude viool. Die had een heel donkere, diepe klank. Ik vond dat super mooi. Ik vond dat een verrijking om op te spelen. Maar onmiddellijk dacht ik, dat is niet voor mij. Dat past niet bij wat ik wil doen. Het is te, te donker en te diep.
1: Volgende keer in Samenklank, een aflevering over harmonie.
3: De wereld zou er beter uitzien als al die politieke partijen en die, ook de, de staatshoofden enzovoort ooit in een orkest zouden spelen.
4: Samen zingen of samen trommelen, dat dat een soort sociale cohesie veroorzaakt een sterke groepsgevoel. Maar er zijn momenten dat ik echt zelf
2: kippenvel kreeg. Niet van mezelf, maar van hetgeen dat gebeurde. Van het samenspel van de energie die vrijkomt. Het is ongelooflijk wat er kan gebeuren.
1: Samenklank is een podcast van het audioatelier. Voor Stuk, huis voor dans, beeld en geluid. In het kader van Artefact Sound 2021. Sander Lambrecht deed het sounddesign, Maaike Verstraten de research en ik, Eva Moeraert, de interviews en de montage. En vergeet je niet te abonneren op Samenklank in je favoriete podcast-app, want zo mis je de volgende afleveringen niet. Tot dan!
0: Je luisterde naar aflevering 1 van Samenklank, gemaakt in opdracht van het stuk in Leuven. En dat is natuurlijk een huis dat langer een lans breekt voor geluid, net als luister. Ontdek alle podcasts op luister.be. Luister!